0: taky vždycky říkám, no a co na to říká manželka, když přijde, no ona, když nám říká, co tak tomu věřte, protože to je člověk, který to s váma myslí dobře. Když to ty, co vám klepali na rameno, mm, to ještě není, ale ona má uši, páč vás poslouchá denně. A potom je tam ten správný stach, No ale teď, když bych vám měl vysvětlit názor, jaký mám na rodinu, pos, jestli jako správný umělec má žít bez rodiny divocenu, tak to ne, nikdo. Tak pro uměle se platí všecko obecně lidský. Nebo ne? Nebo to ne, mě uráží, když teda někdo řekne, no ale to je umělec, on má tu vypětí, on se potřebuje odreagovat, on to není, jako tohle co tak si omlouvá, že tam laškuje s, s holčičkama, no tak to teda, to je urážka uměleců, že jo, to bohemství, no to je blbost.
1: Naozaj aj moja manželka je pre mňa, to som už neraz povedal, aj teraz, keď som účinkoval na koncerte rodiny rodinám a nielen rodinám, tak nevmodka to zobral, ešte vo obučkom moderoval a hovorí, že vraj manželka chodievala často na tvoje predstavenia. Áno, aj z tohoto dôvodu, aj keď ona nie je v umeleckej branže, ale predsa len ten pocit, z mojej strany ten pocit nejakej takej istoty, že niekto na mňa myslí, niekto proste mi drží všetky prstiaby a modli sa vyslovene za mňa, aby som ja čo najlepší výkon. Na druhej strane mi ale... Povedala svoj pohľad laicky, veď nakoniec nie pre odborníkov, pre laikov to robíme a ja, pre ľudí, ktorí to majú radi. Tak mi povedala aj, aj otvorenie, že čo sa jej páčilo, čo sa jej nepáčilo. Som rád, že aj tu vyšlo na javo, že koľko vecí nás spája, že práve tá duchovná hĺbka, ten život z tej viery je vzorom, príkladom. Človek je človekom, niebom, ale na ceste k tomu Božiemu mestu si navzájom pomáhame a ja tu pomoc Cítima, je pre mňa veľkou radosťovacťou, že môžem byť pár chvíľ s pánom profesorom Novákom.
2: Pár chvíľ s profesorom Richardom Novákom v tomto sviatočnom čase a s jeho žiakom Františkom Balúnom na vlná hrádia Lumen práve uplynulo. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemne prežité veľkonočné chvíle. Pod reláciu sa autorsky podpisujú Jaroslav Fabian
3: a Mária Čigášová. Do počutia.
4: Hlboké prežitie Veľkého piatku z Rádiom umen.
5: Vojaci položili na Ježišove zbičované pleci a ťažký kríž a on padal pod jeho váhou, plakali všetci, ktorí ho milovali. Bol taký opustený v tom krvilačnom dave. Do tela sa mu zabodávali triesky z dreva, na ktorom ho čakala pomalá, bolestná smrť. Vedel to, no z lásky k nám sa rozhodol podstúpiť strašné muky, aby nám opäť otvoril nebo, ktoré sme sami svojou neposlušnosťou stratili. Ako veľmi trpel, kým vystúpil na Golgotu a to najhoršie malo ešte len prísť. Potom mu ostrými klincami pribili na kríž ruky aj nohy a nechali ho na ňom vysieť a zomierať. Jeho matka a učeníci prežívali najťažšie chvíle svojho života. Bol ich učiteľom a pánom, mesiášom, na ktorého tak dlho čakali. A zrazu tu bolo niečo silnejšie ako on. Mohutný, drevený kríž Ešte nechápali, že to tak musí byť Udalosti Veľkého piatka upriamujú našu pozornosť Na chvíle Ježišovho umúčenia a smrti Smútime, pretože vieme, že sú to aj naše hriechy a neprávosti Ktoré ho na kríž pribili Na ten kríž, ktorý dnes vnímame viac ako symbol utrpenia A smrteľnej agónie, než zmrtvých vstania a spásy. Hoci v súčasnosti nezvykneme navštevovať cintoríny, za duše zomrelých sa modlievame najmä v novembri, kedysi bol práve Veľký piatok dňom, kedy sa chodievalo k hrobom zosnulých príbuzných. Na cintorínoch bývalo veľa drevených krížov a tie snáď tiež pripomínali smutné udalosti, ktoré sa museli stať, aby sme mohli byť spasení. Dnes však drevo nájdeme na miestach posledného odpočinku skôr výnimočne – uvoľnilo cestu kameňu. Prečo sa to stalo a akú funkciu zohráva drevo na cintorínoch dnes si povieme v nasledujúcich minútach v relácii Hľa Drevo Kríža. Pripravili ju technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Etnologička Margita Jágerová z katedry etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre sa venuje výskumu pohrebných obyčajov na Slovensku. Pri tejto príležitosti skúmala aj úlohu dreva na konci životnej púte človeka. Dnes je už iná, ako bola kedysi.
2: Tak v tých predchádzajúcich obdobiach, kým nám nenastúpili iné materiály, ktoré sú dostupné a ktoré sú žiadané, tak drevo na veľkej časti územia Slovenska zohrávalo, dá sa povedať, dominantnú Úlohu na označenie miesta pochovania, hlavne v oblastiach, kde to drevo bolo dostupné, čo bolo značná časť územia Slovenska v minulosti. Takže drevo označovalo miesto pochovania, ale aj vôbec drevenými krížmi bolo označované celé to cintorínske prostredie ako také, čiže vlastne v katolickom prostredí centrálnym krížom sa označovalo miesto cintorína.
5: Čiže boli nejaké rozdiely aj po tej náboženskej stránke? Áno, boli. Ako náhle
2: protestantizmus nastúpil aj na našom území. Ako jedno z prvých takých deklaratívnych záležitostí odmietli symboliku kríža, respektívne miesta pochovania evanielikov protestantov sa neoznačovali centrálnym krížom a ani vôbec miesta pochovania krížmi ako takými. To nám podnes v mnohých lokalitách ostalo, hoci už aj v mnohých, zase na druhej strane v mnohých protestantských lokalitách preberá sa tá symbolika kríža, je už tam prítomná. Ale máme z lokality, kde dominujú iné typické protestantské symboly, a to je napríklad kalich, ktorý sa vyskytuje, či už na náhrobníkoch, ale aj napríklad forma náhrobku, ktorá nie je krížová, ale je tam forma buď tabule, v minulosti stĺpu.
5: Boli nejaké rozdiely aj v meskom a vidieckom prostredí na cintorinoch?
2: tak boli určite v tom zmysle, že v meskom prostredí sa pravdepodobne zdržiavala väčšia majetná časť, takže aj tie náhrobníky zodpovedali tejto ich úrovni majetnej, sociálnej. To znamená, keď išlo o významnú rodinu, tak si dovolila už drahší materiál, pompeznejší náhrobok. Ale to neznamená, že všetky boli také. Určite v každom spoločenstve aj meskom, ktoré je rôzne štrukturované zo sociálneho hľadiska, existovali aj neoznačené hroby, aj jednoducho označené, aj jednoduché drevené kríže. Ale v tom... V vidieckom prostredí určite tých jednoduchých spôsobov označenia bolo oveľa, oveľa viac, i keď aj tam máme typy náhrobníkov, ktoré reprezentujú nejakú elitu, nejaký významnejšie postavených jedincov, ktoré sa výrazne odlišovali, či už ide o miestnych kňazov, duchovných, miestne bohačie rodiny, šlachtické, lebo aj tie sa zdržovali vo vidieckom prostredí, takže tie sú evidentne odlišné od ostatných.
5: Ako to vyzerá dnes na cintorínoch? Používa sa ešte drevo?
2: Drevo v súčasnom cintorínskom prostredí je okrajovou záležitosťou. Keby sme to tak mali zhrnúť a zosumarizovať z toho materiálu, ktorý som ja stihla pochodiť, lebo však tie torinom máme veľmi veľa, veľmi veľa lokalít. Takže tie niektoré lokality, ktoré som stihla zmapovať, či už na liptové, na hore v oblasti Hontu, v okolí Nitry, v okolí Lučenca, Filiakova, tamto drevo zohráva marginálnu úlohu, to znamená veľmi okrajovú. Podľa mojich zistení a skúmaní som zistila, že teda drevo, ak sa vyskytuje, tak ide z buď o dočasný, náhrobok, kým teda sa tá zem neuľahne, lebo existuje predstava alebo taká norma, že teda do toho roku sa s tým hrobom nemá hýbať kým sa zem neuľahne aj predstavy fungujú, že by potom náhrobok spadol, bol krivý, že by sadla tá zem, čo však nie je vždy pravda pretože vykopaná je len malá časť a obrubník sa spravidla stavia po tej ktorá nebola vykopaná, čiže v prípade dočasného náhrobku potom v prípade, ak existuje v rodine nejaký rezbár, umelecký pôsobiaci človek, ktorý pracuje s drevom, tak sa vyskytujú ojedinele originálne nejaké drevené náhrobníky. Ale aj v týchto prípadoch som sa stretla, že len určitý čas fungovali, že jednoducho to drevo tak nevydrží. A po niekoľkých rokoch aj tento umelecký hodnotný drevený náhrobník bol nahradený kameným. No a tretí prípad sú prípady sociálne slabších vrstiev, ktoré vlastne nemajú finančné hotovosti, na vystrojenie nejakého pompezného náhrobníka, obruby a vlastne uspokoja sa s tým dreveným, jednoduchým krížom, ktorý je treba zakúpený v tom pohrebníctve v čase pohrebu a ten prípadne renovujú, natierajú alebo si vyhotovia iný, ktorý nie je taký nákladný ako treba z materiály z prírodného kamena, z
5: umelého kameňa. A je známy nejaký dôvod, prečo začalo drevo pomaly miznúť z našich cintorínov?
2: tak samozrejme drevo je už dnes na ústupe z rôznych dôvodov, aj z toho, že teda už nie je bežné ísť do lesa a vyťať si ten strom. Nie sú už ani tie možnosti, schopnosti tej rodiny, ktorá si bežne vyhotovovala ten kríž sama v rodinnom prostredí pre toho svojho zosnulého. Čiže už sme limitovaní aj určitými možnosťami, schopnosťami, dostupnosťou materiálu, ale aj na druhej strane určitými trendami, ktoré sú a ktoré nás doslova valcujú, však to vidíme v tých našich cinturinách, že je to už doslova betónová džungla, či už čo sa týka umelého, alebo aj prírodného kameňa. A sú tu určité prestížne momenty záležitosti vyrovnávanie sa aj tomu meskému prostrediu cudzým vzorom. Zoberme si aj vôbec ponuku katalógových nejakých záležitostí, ktoré dostanete v tom kamenárstve tom pohrebníctve, tak drevený kríž tam nenájdeme. Čiže rešpektujeme určité módne trendy, ktoré nás zasiahli, ale verím, že opäť sa prinávrátime k nejakým takýmto záležitostiam. Opäť začnú byť aj takéto záležitosti možno cenené a občas sa objavujú. Príkladom toho je aj oblas podpoliania, ktoré sa dotkneme.
6: Na kríži pribytá, potúpená, vydaná na pospas. Zlope za nás, koľko len lúčov vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná. Ubožiak malý, čo svetím sa stal. Pozdal už dávno ten bolestný jaun. Slzami ľudosti oplakával, že láska je málo milovaná. Na kríži pribytá, by potúpená, vydaná na pospas, zlobe za nás. Koľko len lúčou vysvála nám ta láska, čo nie je milovaná. Tá láska, čo nie je Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s tebou v strachu už nie. Odpust, že viem a predsa zabúdam, že láska si málo milovaná. Že láska si málo milovaná.
5: Nevymizlo drevo možno aj preto, lebo je menej trvácne oproti tým iným materiálom, ako je kameň, alebo teda aj kou.
2: Tak samozrejme, drevo má svoje limity. Má svoje ohraničenie a mal aj svoju symbolickú určitú úlohu v rámci svojich limitov, lebo to drevo vlastne označovalo náhrobník a spravidla vydržalo také obdobie na tom cintorine, lebo to boli masívne kríženie, ako teraz poznáme z pohrebníctiev a z rôznych pohrebných služieb, ktoré ponúkajú, ale masívny drevený kríž na tom hrobe vydržal práve asi toľko, koľko bolo možno potrebné pamätať si toho človeka. Vydržal tie dve tri generácie a toľko si aj pamätáme toho človeka, čiže on mal priamo úmernú spojitosť vlastne s časom fixovania určitej osoby v pamäti, tej rodiny, ale aj toho lokálneho spoločenstva. Čiže drevo malo svoje a má svoje limity a spravidla, pravidla, keď ten náhrobník drevený odhnil, vyvalil sa ten kríž, on sa už neobnovoval. Respektívne pochoval sa na to miesto ďalší človek a zasadil sa tam nový, čiže prirodzene sa obnovovali tie miesta na pochovania, čo však ale nie je všade platný uzuz, lebo dodnes máme niektoré v lokalitách také pravidlo, že do starých hrobov sa nesmie pochovávať, ale z pravidla, vo väčšine územia sa mohlo, aj môže, aj dodnes sa pochováva a vlastne to drevo žilo s tým majiteľom takej isté obdobie, asi dokedy fungoval ten majiteľ toho náhrobku, toho miesta, kde bol pochovaný v pamäti tej society, tej rodiny.
5: Pani Agerová, vy ste spomínali aj centrálny drevený kríž, ktorý sa zvykol stavať na katolických cintorínoch. Tento kríž mal akú úlohu?
2: Predpokladáme, že kedysi, keď sa budovali kresťanské cintoríny alebo kresťanské pohrebiska, vôbec prvým krížom, ktorý sa tam objavil, bol práve tento centrálny kríž, ktorý označoval, že toto je miesto pochovania, toto je určitý sakrálny priestor a sem sa majú koncentrovať ostatní všetci, ktorí sa pochovávajú, pretože boli problémy veľmi dlhé obdobie s tým, že sa nepochovávalo do cintorinov, nerešpektovala sa cintorínska pôda, pochovávali sa ešte aj do 19. storočia mnohí mŕtvi mimo cintorínov, samozrejme za určitých teda nerespektovaní tých oficiálnych noriem. Centrálny drevený kríž predpokladá sa, že pôvodne označoval prvé kresťanské pohrebiska a bol to vlastne prvý kríž, ktorý sa tam umiestňoval a bol označením toho, že tu je sakrálny priestor na pochovanie kresťanov. Predpokladá sa, že vlastne neskôr tie kríže a označenie vlastne jednotlivých hrobov prešli z tohto centrálneho kríža, respektive boli tí majiteľi a hrobov inšpirovaní práve týmto centrálnym krížom. Až neskôr začali sa jednotlivé hroby označovať krížom a až potom oveľa storočí neskôr aj konkrétnym názvom, menom, iniciálmi zosnulého, pretože dlhé storočia nebolo potrebné ho detailizovať bližšie ten hrob. Nemali potrebu tí, ktorí sa starali o ten hrob, naštevovali ho, vykonávali tam spomienkové úkony jednotlivé.
5: V čom je vlastne špecifické práve podpolanie? V tom je
2: špecifická situácia ohľadom dreva, používania dreva aj napríklad v spôsobe označovania hrobov. Je tam intenzívnejšie udržiavaná lokálna miestna tradícia, nie len čo sa týka rezbarstva, spracovania dreva, ale či si už zobriete slovesný, hudobný, tanečný folklór, krojové záležitosti. Je tá tradícia veľmi živá a traduje sa, udržiava sa, je veľmi intenzívna. A to isté sa týka aj rezbarstva. Máme tam podnes aktívnych, žijúcich rezbarov, ktorý sa inšpirujú, ale aj reprodukujú staršie vzory, staršie predlohy. A tam vlastne taká situácia nastala, že ten kríž ani nevymizol z toho cintorína. Ten tradičný detianský kríž. On má rôzne modifikácie, novšie podoby, novšie formy, novšiu motiviku, farebné prevedenie, ale vlastne stále tam funguje a je prestížnou záležitosťou označiť si hrob, lebo to tiež na to nemá každý, nemá kontakty, nemá financie, je to nákladná záležitosť a stal sa v mnohých prípadoch označiť si detvianským tradičným vyrezávaným dreveným krížom záležitosťou hlavne domácich detvanov, domácich obyvateľov, ktorí si tradícii a ktorí chcú mať takéto označenie hrobu.
5: Detvianský kríž sa ale nepoužíva iba na cintorínoch, kde všade ho ešte môžeme nájsť.
2: Táto symbolika Detvianského kríža prešla s cintorínov, prešla z podoby označenia chotárnych miest, významných miest v lokalite, aj mimo svoj región, svojho vzniku, svojho pôsobenia. A môžeme vlastne Detvianské vyrezávané drevené kríže, veľké kríže nájsť prakticky na celom Slovensku a aj mimo územia Slovenska. Totiž Detvianský kríž, ktorý fungoval v tom cintorínskom prostor- stredí ako označenie hrobu, ale aj fungoval ako označenie chotárnych častí, vymedzenie chotára, krížnych miest, označoval miesta významné z hľadiska tej society, ktorá tam fungovala. Sa nám dostal mimo toto územie podpolania a sa nám dostal do úplne nových pozícií a plní úplne iné funkcie ako pôvodne. Dostal sa nám von mimo toho podpolenia ako významný lokálno-identifikačný región reprezentujúci, ale aj slovensko reprezentujúci symbol. Čiže stavajú sa tieto kríže na významných miestach. Rezbári posilajú svoje kríže aj na základe objednávok miestných orgánov, miestnej správy, ktoré chcú mať na niektorých miestach takéto kríži, takže naozaj máme ich po celom Slovensku.
5: Je tento detvianský kríž taký ojedinelý v tomto, alebo taký špecifický, že sa tá jeho pôvodná funkcia trochu zmenila, modifikovala, alebo máme na Slovensku aj príklady ďalších podobných typov, že povedzme, symbol, ktorý označoval náhrobok sa dostal aj do nejakej inej funkcie.
2: Toto podpolanie je špecifické v rámci týchto krížov, aj z toho hľadiska, že tam bol špecifický typ vyrezávania aj špecifická technika, špecifická ornamentika, ktorá sa zachováva, ktorá reprezentuje ten región, ale nie je to len podpolanie, ktoré napríklad si zachováva drevené, vyrezávané náhrobníky, ale v iných podobách, v iných funkciách. Je to napríklad aj kalvínsky alebo s maďarským etnikom spájajúci sa typ náhrobníka kopiovitý, drevený alebo stĺpovitý, ktorý aj dodnes v mnohých územiach Slovenska funguje nie už ako označenie hrobu, ale ako ako etnický symbol, reprezentant etnického spoločenstva Maďarov, žijúcich teda na území Slovenska, ale aj mimo Slovenska, pretože vieme, že maďarské etnikum používa tento typ označenia nielen v cintorínach, ale aj mimo cintorínom, naďalej drevený typ náhrobníka.
4: A v Thank you.
5: Skelton, bývalá pracovníčka krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, skúmala svojho času cintoríny na podpolaní a takisto drevené, vyrezávané kríže. O tých najstarších sa dozvedáme už len z písomných prameňov a treba podotknúť, že ani tých nie je mnoho. Keď porovnávame dobové fotografie krížov z prvej polovice minulého storočia s krížmi, ktoré v detve a okolí vyrábajú dnešní ľudoví rezbári, vidno tu istý posun.
3: Tradícia toho vyrezávania sa menila, ale ten základ tej ľudovej rezby je tam a tá kontinuita pokračuje, aj keď tá vytvarná podoba toho všetkého je už dneska úplne zmenená. Ten kríž vždycky robil nejaký príbuzný zomrelého. Ak vedel vyrezávať, tak okrem mena mu tam zrejme niečo vyrezal, akože z lásky alebo z úcty. A postupom sa to teda vyvíjalo asi až tak, že. Keď boli zdatní tí rezbári, tak potom už vyrezávali na tých krížoch aj nejaké tie ornamenty, aj to, čo už niekde videli. Takže potom môžeme tú výzdobu tých krížov rozdeliť. alebo charakterizovať podľa toho, čo tam je. Spravidla je tam. Geometrický ornament, štvorec, trojuholník, kruh. Všetky tie varianty, ktoré sa dajú z kruhu vytvoriť, to sú tie všelijaké esíčka, z bodky. Zo štvorca sa dajú tiež všelijaké tie meandré, zuborezy. Trojuholník sa zase môže otáčať na rôzne smery a zase z neho sa dá niečo vytvoriť. Z kruhu sa pomocou kružidla dajú utvoriť kvetinky, rozety. Z toho, čo ľudia okolo seba videli, tak čas ľudí niekde aj išla do iného priestoru, ale hlavne treba z tých kostoloch, keďže kríž bol kresťanským symbolom na tom hrobe, tak v tom kostole treba, keď bol zdatný vyrezávač, tak zase prevzal niektoré tie rastlinné ornamenty, trebárs ten vinič, rozeta, nejaká tá kvetina alebo taká popínavá rastlina, pretože v tom priestore takéto typy rastlinstva nerástli. Plus ešte nejaké rastlinné motívy, ktoré sa vyskytovali akože v danom regióne. A potom to, čo odkúkali na oltári, čiže kalích, monštrancia, svietník, Všetky tieto veci sa vlastne na tých krížoch viac menej vyskytujú. Na tých starších krížoch je to usporiadanie také pomerne pravidelné. Na tých novších krížoch, ktoré teraz vidíme, je to usporiadanie nepravidelné. Také už porušovalo tie zásady takého toho stvárňovania. Zmenil sa napríklad symbol kvetu. Predtým tie kvietky, ktoré sa tam znázorňovali na tých starých krížoch, to bol väčšinou kvet nejakej margaréty, alebo ešte menej. Peť Lúpeňová je ani nie Margaretka, ale nezábudka. Že ja by som sa skôr k tej nezábudke priklonila aj ma také lístky, také gulaté. Teraz sú tam narcisi. Dokonca až do takej miery tá štilizácia toho tulipánu tam ide, že to vyzerá niekedy ako bledula, alebo snežienka, alebo niečo takéto tam vidíte. Farebnosť sa zmenila. Tie prvé kríže, keď sa aj tento ornament tam dával, tak neboli až toľko farebne. Vychádzalo sa z tej farebnosti tej zeme, že tých farieb, ktoré boli prírodné. Tá prírodná farba sa dala získať zelená, taká okrová, Žltá sa dala namiešať, samozrejme, vápená, biela sa dala namiešať, modrá sa dala namiešať. Čierna bola prirodzená a proste kombináciou týchto farieb sa také tie tlmené otienky dali dostať. Ešte treba podotknúť, že tie prvé pohrebné kríže z pravidla, ak boli natierané, buď to drevo bolo vôbec nenamorené, alebo bolo natreté na čiernu. Dokonca medvecky sa zmienuje, že boli tmavo modré, čiže sa zase používalo nejaké to farby, pravdepodobne kombinácia čiernej a indiga, tak potom tam vznikla tá tmavomodrá. A potom sa na ne vyrezával reliev, ten rastlinný ornament, ktorý väčšinou tak ako prechádzal, alebo začínal dole v takom čretníku a potom sa tak ako obmotával okolo celej tej nohy toho kríža. Alebo potom tam boli tie cirkevné motívy, ktoré sa neskôr začínajú vyskytovať a tie sú vždy len na tej čelnej strane. Nad tým podstavcom, nad tou spodnou časťou, tam sa potom vyskytuje, bude tam ten nápis to IHS. Po tých bočných stranách tam potom bolo marianský symbol, to veľké M so srdcom, alebo teda to boské srdce tam bolo, alebo tam potom bola aj trňová koruna, ale viacej tam bolo to srdce. Potom tam boli svietníky, ktoré súčasne vyzerali ako taká podpora alebo opora. Medzi nimi buď tam bol teda kalich a nad ňom hostia, teda ako najsvietešia sviatosť, alebo tam potom bola, keď bol ten kríž väčší, tak už tam bola aj tá monstrancia, ale väčšinou teda na tom
5: náhrobnom, na najvyššie ten kalich tam bol. Na bočných stranách kríža nad symbolmi Krista alebo Márie boli vyrezané už len rastlinné ornamenty. Tie mohli byť aj na zadnej strane, ale stávalo sa, že táto ostala nezdobená.
3: Samotný kríž v tom vrchole nebol nejak extra oddelený u tých náhrobných krížov. Ten tak postupne prechádzal a to priečné rámeno bolo v tej zhruba 1,20 m, 1,40 m výške bolo priečné rámeno a potom ešte nad tým rámenom tam bolo asi takých 30 cm. Výzloba toho, ako by sme podali, vlastného kríža v tom vrchole potom bola taká, že tie ukončenia rámien sú buď trojlistové, teda buď tam bol ten trojlist a ešte zvýraznenie toho trojlistu bolo tou bodkou a to kríženie, v tom krížení toho kríža, v tom priesečníku toho kríža, potom bol ešte jeden taký upevňujúci nit, ako taký dôraz, že tam je to centrum toho kríža, tam je tá božskosť, lebo to bolo ako symbolom kríža, ten stred toho kríža. Až neskoršie sa potom začínal dávať aj na tieto náhrobné kríže korpus. Tie prvé náhrobné kríže, ten korpus nemali, tam zvýrazňoval tú dôležitosť toho kríža, ten stredový nit zdôraznený ešte buď teda len krúhom, alebo bol potom ešte zdôraznený ružicov, ešte som zabudla k tomu povedať, že ten nápis, na začiatku bývali nápisy, alebo nejaká tá invokácia alebo tá spomienka, to venovanie v dolnej časti kríža. Ako ten kríž odhníval, tak sa strácal, alebo sa zabudlo, že kto tam je pochovaný, tak sa potom tá tabulka pod tým krížom, pod tým krížením, pod tým vlastným krížom, ešte v tom brvne, buď sa tam vytesal taký priestor a tam sa do toho normálne vyrilo to meno, alebo sa tam vložila tabulka.
5: Súčasťou detvianských drevených vyrezávaných krížov je aj plechová striežka. Podľa Anny Skelton plní ochrannú funkciu.
3: Už Medvecký vlastne v tej monografii uvádza, že tie kríže boli zakrývané trojuholníkovou drevenou striežkou a až neskôršie sa potom objavujú prekrytia plechovou strieškou a väčšinou sa to potom robilo tak, že dokonca som sa stretla aj s tým, že niektoré tie kríže boli zakryté najskôr drevom do oblúka, čiže to drevo muselo byť ohnuté a potom boli ešte prekryté plechovou strieškou niekedy aj na tých trojuholníkových neviem či nie v Klokoči alebo kde trojuholníkové ukončenia boli pokryté strieškou. tá striežka aby to nebolo plechové aby to nebolo také ako nezáživné tak potom bola vystrihovaná na kraji buď do polooblúčikov takým oblúčkovým vystrihovaním ešte s nejakou takou výzdobou v strede s ako prepichovanou alebo potom to bolo vlastne strihané tými trojuholníkmi do špica Neskôršie sa potom tie drevá kríža začali natierať na hnedo a ten relief, ktorý sa tam vyskytoval, ten sa začínal vymalovávať. Teraz vlastne tie novšie kríže, ktoré sú, tak sú vyrezávané väčšinou trošku vyšším tým reliefom, ten relev je strašne štilizovaný, taký hranatý, málo ktorý z tých rezbárov je dobrým kresliarom, pretože to na tom kríže vidíte, že ak vedel dobre kresliť, tak aj tie kontúry, keď si predkreslil, tak potom ich vyrezával tak mekšie. Teraz sú väčšinou tie kríže veľmi tvrdo rezávané a tú tvrdosť ešte počiarkuje aj to strašne ostré, farebné vymalovávanie. He's so told.
5: Členenie ako náhrobné kríže majú podľa Anny Skelton kríže prícestné. Tie
3: sú vysoké oproti týmto náhrobným, ktoré sú tak 1,50 m, už je veľmi vysoký, 1,80 m, to sú už tie najnovšie. Tieto sú vysoké 4 m až 5 m a tí, ktorí ich tam stávali, pretože sa zachovalo v depozite Múzea podporianského detve, sú fragmenty týchto starých krížov, tak tí, ktorí tieto kríže robili a stavali, tak okrem toho, že museli byť dobrí rezbári, lebo však tá rezba musela byť vymyslená tak, aby ste ju vedeli postrehnúť aj hore v tom vrchole, tak museli aj mať veľmi dobré technické myslenie a vedieť odhadnúť, aký kus dreva to musí byť, ako musí byť od dola do hora zúžený v akej výške a aké široké môže byť to priečné brvno, pretože ten kríž väčšinou stál akože na voľnom priestranstve a keby nebol dobre vyvážený, tak vlastne by spadol. A tieto kríže potom majú také bohatšie zdobenie, veľké členenie a na tých sa ešte dneska dá nájsť aj na tých, ktoré sú už novšie a ktoré ešte stoja viacej toho tzv. ľudového baroka, ktoré vzniklo v tom 19. storočí a za vzor si vzalo ten barokovo-klasicistný sloh, ktorý sa vlastne v priestoroch našich sakrálnych stavieb na vidieku vyskytoval najčastejšie. Všetky tie prísestné kríže vlastne preberajú takéto klasické členenie stĺpov, čiže majú niekoľko časti, majú podstavec, majú driek, majú svoj vrchol, miesto hlavice, potom vo vrchole teda je ten kríž. Ten podstavec zase je o mnoho vyšší, je širší, je moutnejší, pretože nesie celú tú váhu. A niektoré tie boli osadzované ako drevené do zeme a mnohých sa vyskytuje, že boli osadené do veľkého pevného kamenia. To bol ten jeden podstavec a potom bol ten druhý podstavec, ten drevený, ten mal na čelnej strane napísané to venovanie alebo nejakú tú cirkevnú invokáciu, z akej príležitosti tam je postavený a na bočných stranách alebo na zadnej strane bol vždy signovaný tento kríž, postavil ten
5: a ten vtedy a vtedy. Prícestné kríže sa väčšinou zdobili iba na troch stranách. Zadná strana ostávala nevyrezávaná.
3: Každá tá základná časť, je oddelená rýmsov, väčšinou teda takou stupňovitou a buď je hladká, alebo je zase zdobená nejakým tým vyrezávaním, buď teda tým zuborezom, meandrom, alebo normálnymi volutami, ako sú jonské hlavice stĺpov. Potom nad tým zase ide už trošku uší, alebo mierne sa zužujúci, alebo mierne vydutý Stretá stredná časť, ten driek toho kríža a ten driek niekedy môže byť len akože jednoliatý, zdobený jednoduchšie zase nejakým tým ornamentom len dookola alebo je potom zase rozdelený na niekoľko časti a tam už potom viacej sa vyskytujú tie cirkevné symboly a každá tá časť je zase oddelená a už nielen nakreslenou, ale aj zvýraznenou rímsov, tak ako sa mierne väčšinou smerom do toho hora to zužuje. Tam sa dokonca vyskytovalo v tých najzdobenejších alebo tých najkrajších také mierne niky a v tých nikách buď tam bol taký ten vyšší relief tej monštrancie alebo tam bol vyšší relief s marianským motívom alebo tam bol aspoň ten marianský symbol pomerne plasticky urobený Často sa tam vyskytujú všelijaké tie niky, podopreté buď teda stĺpikmi alebo svietníkmi, ukončené sviečkami alebo len samotné sviečky. A to už je robené vo vysokom reliefe a každá tá časť potom je aj farebne zvýraznená.
5: Prícestné kríže boli podľa Anny Skelton malované tmavohnedou farbou, nie čiernou, čo môžeme vysvetliť aj tým, že tieto kríže nestály na cintoríne. Vo
3: vrchole ten kríž už potom veľmi zdobený nebol,
5: tam už len bol
3: ten trojlistok, teda v tých ramenách kríža. Možno, že keď bol dobrý prístup, alebo keď to bola taká rovina, že bola dobrá viditeľnosť, tak niekedy sa vyskytuje pomerne veľký ornament, taký listový, alebo nejaký taký plastický ornament. A každý tento kríž mal pomerne veľký korpus. Prikryty kvôli, teda akože ochrane, bol veľkou, obrovskou, a už nie trojuholníkovou, ale vždy oblúkovitou strieškou. Tie korpusy väčšinou potom už boli vyrezávané, pokiaľ si netrúfali a mali peniaze, tak ten korpus väčšinou potom už je tam odlievaný. Ale veľmi veľa je vyrezávaných a vyrezávané sú zase podľa predlohy z kostolov. Takže väčšinou sú to tam tie predlohy také z toho začiatku 20. storočia, lebo však tie kríže, ten najstarší bol 1934, ktorý je zachovaný, alebo 1936, tie ostatné už všetky v podstate akože odhnili. A napríklad v detve pri kostole ten kríž, veľký prísestný, viem, že bol stavaný rezbárom fekiačom, a na starých fotografiách alebo ešte v prvej medvekske knihe je zobrazený inakšie ako ten kríž vyzerá teraz. Detvianske kríže sú bohaté tiež na symboliku. Symbolika, ktorá tam k tomu krížu sa vzťahuje, no to zvyslé sa traduje, že symbolizuje cestu hore, čiže duchovno, a to priečne, že symbolizuje pozemskosť. To sú také tie prvotné symboly, ale ja mám taký dojem, že si to tí ľudoví rezbári takto vôbec nevysvetľovali. Oni ten kríž prevzali ako symbol kresťanský, čiže je to symbol aj smrti, aj spásy a práve asi toto je tá dominanta alebo to je to dôležité. Ťažko je to veľmi hodnotiť. To sú veci, ktoré patria do oblasti ľudového umenia, ktoré sa určite neriadilo nejakými tými liturgickými predmizmi. Oni preberali proste to, čo ich obklopovalo. A keďže v tom kostole boli a symbolom smrti a zmrtvistania je kríž, tak ten kríž jednoducho zostal pre nich týmto symbolom. To zdobenie zrejme vzýšlo z toho, že chceli sa nejako prejaviť alebo prejaviť vďačnosť k tomu zomrelému, tak mu tam niečo okrem mena vďačnosti vyrezali alebo povedzme, že nakreslili. Sú to veci, ktoré ten človek vytvoril, lebo ich tak cítil. Inakšie sa to povedať nedá. A keďže sa pohyboval aj medzi tým cintorinom a tým koštoľom, no tak Samozrejme, že si to tam vybral, tie symboly. A potom to, čo sa mu najlakšie stvárňovalo, čiže ten geometrický symbol. Až dodatočne, alebo možno, že im to ten kňasta potom vysvetlil, ten ich, že teda ten trojuholník v strede, lebo na niektorých tých krížoch bol nakreslený ešte v krížení toho kríža Trojuholník s tou bodkou, že im to niekto vysvetlí, že teda to je symbol Krista. Napríklad v tom klokoči na cintoríne alebo v Michalkovej prevláda zdobenie na tých ramenách kríža, niekde aj na tých starých detvianských rybiach, že je tam tá stredová čiara a potom sú tam len také čiaročky, že tá ryba je zase symbolom krista. Niekde sa vyskytuje na tých ramenách listový ornament. Zase, ale s Vavrimnom u nás ľudia neprišli do styku, čiže nakreslili ten list, ktorý videli. Ale je tam proste nakreslený nejaký ten lístok. To, čo videli, to nakreslili, opýtali sa, bolo im to vysvetlené a práve preto je zaražajúce, že tie staré kríže pomerne teda akože presne tú dôležitosť tých jednotlivých symbolov gradujú od toho spodu po ten vrch. Tie nové kríže, žiaľ Bohu, nie. Tam už sa stráca tá spätosť, tam už sa postráda to, že ten kríž by mal niečo vyjadrovať. Tam je to, ako keby si chcel každý z tých rezbárov ukázať, aký je zručne, čo všetko vie vyrezať.
1: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen.
5: Z Veána Podpolianí žije dodnes viacero šikovných ľudových rezbárov, ktorí sa cez toto remeslo dostali aj k vyrezávaniu drevených krížov. Jedným z nich je pán Jan Môťovský, ktorý sa výrobe detvianských krížov začal venovať po nežnej revolúcii.
7: No, ako sa prelomil komunizmus tvrdý, to bolo také, ako môj sen by som povedal, sa mi rýsoval splniť a vďaka Bohu sa to stalo. Táto doba sa zlomila, lebo kríže v tom čase to dokonca bolo až trestné, alebo bol prenasledovaný človek ešte beľa, a každý aký má orgány rôznymi. No a takže, keď prišiel 89. rok, tak. To bolo prvé hádam, lebo aj predtým sa robili kríže, ale veľmi tajne a v menšom a tak nejak veľmi utajene. Tak dalo sa urobiť, ale nie veľa. No takže ja som sa rozhodol, že boli treba kríže tu, niektorí spomínali, no, že by sme potrebovali tam a tam. Takže ja som takisto ľudí vedel vždy ako pochopiť a začal som robiť tie kríže. No a urobil som ich dohromady hromady po celom Slovensku 25 kusov.
5: Za keho dreva sa robia tieto kríže? Alebo za keho dreva vyrobíte tieto kríže?
7: Zásadne kríže sa musia robiť z dubového dreva. To je u nás také najkvalitnejšie drevo a trváce drevo. Hlavne trváce, aby bolo. Je rozdiel, viete, keby sa to robilo z mäkkého dreva, tak ten krížik by mohol vytrvať tak naviac trišní roky a veľmi ľahko by odhnil popri spodku. Tam je to najviac napádané drevkou. Aj v je tak napádané, ale už po podľačej dobe, ale tomuto sa dá predísť tak, že sa to myslí konzervovať časnejšie a tak sa to dá zachrániť. Samozrejme, že potom do toho bolo treba urobiť aj dáke iniciálky, tie, ktoré sa tu v detve už, vôbec, už dávno robia, rôzne rastlinné motívy, rôzne sakrálne motívy, takže toto treba vždy do toho križa vložiť, vyrezať. A tak, aby tá symbolika kristianstva by tam bola zahrnutá, keď je to kríž.
5: Aké vysoké bývajú tie kríže? Spomínali ste, že menší má asi 3 metre, takže aké sú tie vyššie?
7: No, kríže sme robili do Černovej pri Ružomberku, to bolo k stajmu výročiu, tak to mal vyššie 8 metrov 50 cm. A potom sme šli na Krahule robili tiež také a tam bol Červený smrek a tiež tak mal vyššie 8 metrov. Bežne sa robia tak ako 4-5 metrové tieto výšky krížov. Lebo je proste aj nedostatok dreva na takéto pekné skôsty, keď to chce urobiť, ako drevo rozbudá to a tak. Takže je už skromnejšie. Nie je to už takého pekné drevo, Ale tak dá sa zohnať z diálky, kde sa horie ešte zachované dubové a takto. Je to už trošku problém zohnať dobré drevo, aby zodpovedalo na kríž.
5: Ako dlho trvá práca na takomto keríži? Predpokladám, že je to otázka minimálne niekoľkých týždňov.
7: No, áno, skôr ste aj uhádla viac ako 2 týždne podľa toho aká veľkosť je to križa ale tak do 3 týždňov no to sa robí potom ešte nielen križ tak robí sa ten plech ten sa vysekáva to je tiež tak tie 6-8 hodín tie ozdoby, tie okrajevé podobe kvetu sa to robí ako ja som robil tak podľa margaretky nepáčili sa mne osobne tie špice také, tak ja som si to zmenil na spôsob takého kvetu margaretky Takže to je dost dlhavé a okrem toho ještě potom treba trince pozháňať na umčenia. a pozné také okolnosti, ešte okolo treba také kovo nejaké, nejaké a na upevnenia, na spod okay. do betónu, alebo tak nejak robí sa to hlavne, keď správne sa má robiť, tak sa musí robiť do betónu zariha do betónu, železa a na tie železa prikrútiť aby to nebolo priamo v zemi ako dakedy, lebo naozaj vtedy odchádzali potom tie kríže veľmi rýchlo po spodku, to začalo zanívať a dokonca tak sa stalo, že znútra začal ten kríž hniť a po rokoch, potom sa museli tie križ než návzit, buď vymenit, alebo prostě skončil, yeah. keď oni mám to urobiť.
5: Vy ste spomínali, že tie kríže potom zdobíte rôznymi ornamentmi, rastlinnými, kvetmi, ale takisto aj sakrálnymi. Tieto ornamenty ste si vypožičali z tých pôvodných starých krížov alebo si vymýšľate už aj nejaké nové?
7: Áno, základné ornamenty som tam použil z pôvodných. To bolo také prvé vodítko, aby som sa mal čo chytiť. Ale inak je veľa, veľa vecí. Tie ornamenty to sú moje vlastné. A hodne napríklad kvapky, krvi kálich, božie telo. Aj predtým to bolo. Ale ja som to tak obohácoval trošku týma parúkami okolo kresťanstva, aké sú dôležité. A kvety tiež takisto. Všímal si po záhradách takto kvety rôzne aj prírode. A tak vždy, kedy sa mi zapáčilo tak som to premietol do dreva. Aby to bolo proste také neopakované. Ale vždy načo moje, načo také svojské.
5: Vy ste sa aj od niekoho učili, alebo ste vyslovene samok po vyrezávaní týchto krížov?
7: Nemal som sa od koho naučiť, lebo ani som nemal ku komu, kde ísť. I keď sem tam, na čo som aj videl tých ako starkí, fekiač, šumní, čo robili, niekedy som sa prišiel pozrieť, ale mne stačilo vidieť po hroboch kríže rôzne tie menšie a z tých malých krížov som si vedel premietnúť ornamenty aj do väčšieho križa a obohatiť zase mojimi prvkami. A tak vznikalo ornamenty na tieto väčšie kríže. A učili ste niekoho? No keby takto prišiel za mňou a mal byť ďalujem o to, no nemohol by som povedať, že nie. Akúkoľvek prácu ja robím, tak vždy rád poradím a vysvetlím.
5: Pán Môťovský, čo pre vás tento detvianský kríž symbolizuje?
7: Tak to je prvý kresťanstvo, a je to história taká u nás detve. Tieto krížiky sa robia, ja neviem, ale určite, určite vyše 100 rokov.
5: Pán Moťovský, myslíte si, že tieto detvianské kríže sa budú vyrábať, budú tu v detve, samozrejme aj na okolí mladí rezbári, ktorí budú mať záujem zachovať aj toto kultúrne dedičstvo.
7: Ja myslím, že by to bolo veľmi potrebné, pretože že sa my stratíme, to by bolo asi také dosť pusté, keď by to nikto nerobil. Ale ja si myslím, že sa už vynajdu šikovní chlapci, že koho zaujíma práca s drevom, tak ja myslím, že to nikdo neodmietne.
8: Golgota, Golgota, Golgota. Kdyžom zostávám rád, vpliv světa se mně Strach, bolest i žiál sa im stal, keď v slzách na Rám Klínce netržali Na Ba z velkej lásky ku si tam šiel. Ja som premenil strašný bitie, se yeah.
5: Výrobným rezbárom, ktorý zhotovuje drevené vyrezávané kríže, je pán Jozef Krnáč z Detvy. V rodine ide podľa jeho slov už o tradíciu.
9: Otec celý život robil s drevom. Ja som pri dreve v podstate vyrastal a pri takej možno slabej chvíľke som sa pri takej debate s otcom a s bývalým poštárom, pekiačom, dostal k téme výroby krížov, kde sme si vlastne pospomínali na tradície ako kedy spoločne oni robili na symbolický cintorín do vysokých tatier a človek chcel skúsiť. Každý mladý človek chce niečo skúsiť a ja som chcel niečo vyskúšať. No a potom takým spôsobom k tomu môj švagor, Mikl Púrdek, s ktorým sme v podstate taký prvý veľký kríž aj vyrobili.
5: Kedy ste začali robiť tieto kríže? Bol nejaký ten zlomový bod alebo rok?
9: Písal sa rok 1993, kedy sme sa pokúsili nahradiť prvý taký prícesný kríž v detve na Lučnej štvrti, ktorý pôvodne vyrobil švagrov starý otec, Štefan Melich. A keďže jeho životnosť bola na konci, snažili sme sa vlastne ho nahradiť podobnou replikou. A to bol vlastne taký základ. A odtedy každý rok buď jeden alebo dva kríže vyrobí, buď ja alebo on, aby sme zostali vlastne v tej tradícii.
5: Vy ste chodievali aj za tými pôvodnými tvorcami, pýtali ste sa ich, ako tie kríže vyzerali, alebo skôr ste chodili už teda k tým pôvodným krížom, ktoré v detve ešte zostali, prípadne na cintorín a pozerali ste sa na to, aké vzory sú tam, akým spôsobom sa vyrábali.
9: My sme viac menej, ako rodina, aj z mojej strany, aj zo strany sestry, urobili také vlastné zmapovanie tých ornamentov a výrobcov. Mal som k tomu aj tak blízko preto, lebo som vtedy pôsobil na meste a pokúšali sme sa vytvoriť vtedy také zárodky detenského múzea, a vtedy prišli takí nadšenci, ktorí sa pokúsili uchovať vlastne tie detvenské vyrezávané kríže, ktoré boli vtedy v katastrofálnom stave. A vďaka ním sa vlastne aj podarili tieto kríže uchovať. A keďže ich bolo veľké množstvo, tak aj sme vlastne našli veľa inšpirujúceho materiálu a základov na to, aby sa takáto tradícia dal udržiavať.
5: Vy ste hovorili, že ste spolu so svojou rodinou mapovali tie kríže, ktoré v detve zostali a pozerali ste sa, aké tie vzory sú tam. Využívate aj niečo vlastné? Máte nejaké svoje inšpirácie, ktoré sa potom pretávia do vzorov na krížoch, ktoré robíte?
9: Ja sa predovšetkým snažím uchovovať tie tradičné vzory, pretože nechcem, aby tie spomienky a uchovanie tých tradícií boli vlastne pozmenené niečím novým. Pôvodné ornamenty vychádzali z prostredia detvenského sa predmety. To je veľmi typické a netypické špecializácie kríže a keby sme tam použili nejaké nové prvky, bolo by to určitým spôsobom možno poškodzujúce. Preto len v obmedzenom rozsahu sú to také detaily, ktoré sa používajú hlavne pri umiestnení kríža na iné miesta, že sa používajú nejaké ornamenty typické alebo nejaké znaky z nejaké obce alebo z nejakého toho teritória alebo nejaké také doplnky, že sa vylepšia tie pôvodné ornamenty, ale v zásade sa snažím zachovať ten pôvodný typický rás, pretože podoby to neboli detenské ornamenty.
5: Aj sa dajú rozoznať práce jednotlivých rezbarov, ktorí v detve sú a vyrábajú tieto kríže. Poznáte vy výrobcovia, že ktorý kríž ktorý z vás urobil?
9: U podstatnú časť áno, poznám, určite veľmi dobre poznám predmety, ktoré vyrába Janko Motovský, ktorý má skloných k takému umeleckému rezbárstvu. Tam už vidieť iné prvky, už je to nie to typické detianské, lebo detianské boli jednoduché, hladké vyrezávania, pretože obyčajní ľudia, ktorí nemali na to školu, nedokázali inom prevedení vyrezávať. Takže on sa tým odlišuje. Potom Štefan Melich, ten robí tiež svoj štýl, robí hlbšiu rezbu, ale sú to v podstate odlišné formy od tých pôvodných detranských. Ja sa snažím zachovať to jednoduché pôvodné, aj keď niektoré tie ornamenty sú samozrejme už typickejšie pre nich, ale to sú takí dva hlavní predstavitelia, ktorí sú výrazne odlišní. Ďalším takým predstaviteľom, ktorý už má zase profesne trošku inú rezbu, je to ale nie priamo z detvy, ale z okolia. Kolitarok zo Zlat na ľupták, ktorý má tiež veľmi pekné veci. Takže to sú takí hlavní, ktorí asi sú najtypickejší, s ktorými sa stretávam ja osobne najviac. Ale je ich mnoho viacej, takže všetky možno ani nepoznám.
5: Vy svoje kríže aj farbíce. Prečo sa využívajú farby na tieto drevané kríže?
9: Tie farby sa využívajú predovšetkým preto, aby sa na jednej strane zvýraznili niektoré tie zaujímavé prvky, a vychádza zase z tej pôvodnej tradície, pretože podporne bolo vždy veľmi chudobné. A ľudia na báze prírodných farbí sa snažili vyrobiť také farby, ktoré im boli dostupné, aby sa predlžila životnosť tých krížov. Ak je kríž vyrobený z kvalitného dreva a dobre zafarbený a udržiava sa, tak vydrží aj 100 rokov.
5: Kde všade sú vaše kríže?
9: Nemám ich vyrobených až tak veľa, ale dá sa povedať, že sú rozptané po celom Slovensku. Máme nejaký národný kríž v okrese Bardiejov, niečo je v Bratislave, niečo v Banskej Bystrici, v Ružomberku, v Divíne, vo Vysokých tátrach na Symbolickom Cintoríne, v Balogu a najviac ich je v
5: táto relácia hovoria aj o tom, ako trevo postupne vymizlo z našich cintorínov. Práve detva je takou výnimkou. Vy ste robili aj pre niekoho zo svojich príbuzných drevený náhrobný
9: kríž? Pre príbuzných zatiaľ nie, mám to v pláne urobiť pre svojho otca. Predpokladám, že sa mi to konečne podarí v tomto roku aj keď má svoj kameň, ale v detve, a to sa mi veľmi páči, že sa tá tradícia udržiava aj v tých betónových miestach, že sa vlastne doplňajú kríže tie pôvodné, detvianské. Jaký taký som robil jednému známemu, ktorý mal také prianie a myslím, že to je jeden z takých impulzov, že sa to začína detve rozširovať. Takže myslím, že tie tradície zostanú zachované, že sa vlastne budú udržiavať aj ďalej.
5: drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta spieva kňaz pri obradoch Veľkého piatka